0: Bienvenidas a las Brujas Blasfemas, el podcast donde hablaremos de feminismo, política, religión, arte, ciencia y sobre todo, mucha chisma. Yo soy la Coneja Blasfema y me acompaña mi amiga la Bruja Sapo. Hoy tenemos un invitado especial, tenemos desde los herejes, herejes el podcast y averiadas el podcast, Ale Durán, ¡yay! El tema del día de hoy es el mito del hombre cazador. Bienvenidos, amigas, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Ale? Bienvenido, ahora sí, al podcast. Verdaderamente.
1: Hola, vez. ¿cómo estás? <ríe> <ríe> un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
2: ¿Tú cómo estás, Pa? cuéntanos. Pues, bien emocionada porque este tema me gusta. No, 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 fin... no le sé mucho, pero me gusta. Está esta intrigante y, y está chido. Sí, así es. <ríe> este, y bueno... La verdad es que este tema lo propuse a raíz un poco del episodio que hicimos en conjunto con Herejes, que surgió el tema que estábamos hablando del origen del patriarcado y como que nuestras ideas y así. No vamos a hablar hoy de eso, claramente. Y pues era inevitable que saliera un poco eh, el tema de pues la prehistoria, los hombres y mujeres prehistóricas. Y a raíz de eso, pues dije, bueno, creo que podemos empezar a conversar de esta hipótesis del hombre cazador, que está interesante, Ajá. y pues traigo un poquito de información con la que podemos ir arrancando, que pues les voy a, les voy a compartir, les voy a leer. Eh, ok. Los enfoques feministas analizan los sesgos sexistas y androcéntricos en el contenido de las ciencias y las prácticas de la investigación científica y los desarrollos tecnológicos. No se trata únicamente de reformar las instituciones, en este caso académicas, sino de reformar la propia ciencia. Una adaptación de la clasificación de Sandra ha Harding, que es una filósofa feminista estadounidense, eh, nos puede dar distintas eh, pues, clasificaciones del tipo de análisis que se pueden hacer a los contenidos de la ciencia y tecnología. Y son tres. En el uso y aplicación de conocimientos y prácticas, en la construcción de las teorías científicas y artefactos tecnológicos y en el lenguaje de la ciencia. Hoy nos vamos a centrar un poquito más justamente en la construcción de las teorías y, con y conocimientos de la ciencia. La ciencia y la tecnología en su uso y aplicación operan en ocasiones como instrumentos para la perpetuación de estereotipos y desigualdades como lo podemos ver con el determinismo biológico, por ejemplo. Sesgos de género en la construcción de la ciencia y tecnología. Podemos, entre comillas, fácilmente identificar cómo las preconcepciones de género se reflejan en diversas teorías científicas. También podemos ver cómo las ciencias biológicas y ciencias sociales representan a los sexos. Entonces, si algunas teorías producidas por estas ciencias tienen como consecuencia la perpetuación de los estereotipos de género, es precisamente porque están construidas sobre preconcepciones de su universabilidad e inevitabilidad. Son el producto de las propias presuposiciones para las que pretenden servir de justificación. Utilización de argumentos falaces, la existencia de fallo en los diseños experimentales, el tratamiento de la diferencia sexual como superioridad masculina el uso de preconcepciones de género para interpretar observaciones o datos experimentales limitados, las extrapolaciones insostenibles, la universalidad de ciertos hechos son unos ejemplos de lo anterior. Fueron las primeras científicas quienes sacaron a la luz los sesgos que habían estado actuando sobre las teorías acerca de las diferencias entre los sexos o el motor de la evolución humana. Hoy vamos a hablar específicamente de la hipótesis del hombre cazador. Para eso también quiero comentar un poco acerca de lo que hace la arqueología. Al contrario de lo que ocurre en otras épocas del pasado, el conocimiento acerca de la historia humana previa al uso de la escritura no se entiende a partir de una variedad de fuentes, sino que depende del estudio de los restos arqueológicos. La arqueología permite conocer el uso y el desarrollo de tecnologías y procesos productivos durante la prehistoria, que conlleva actividades o trabajos. La arqueología tradicional ha establecido jerarquías entre estas actividades, siendo unas altamente valoradas, mientras que otras se les han atribuido una importancia muy escasa o apenas han sido objeto de, aten objeto de atención. Se observa una correlación, en actividades consideradas de gran relevancia, incluso cruciales para la propia evolución de la humanidad y su desempeño por parte de los hombres, mientras que a las mujeres de la prehistoria, por ejemplo, se les ha atribuido un papel muy secundario en sus grupos desde los orígenes de la disciplina, como lleva siendo resultado desde hace décadas hay muchas cosas que no sabemos sobre las relaciones humanas en la prehistoria, como lo es la existencia de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. No obstante, a pesar de que la mayoría de los casos la arqueología prehistórica no posea evidencias, por ejemplo, de si un determinado trabajo fue especialmente realizado por un sexo u otro, la atribución de actividades productivas a mujeres y hombres tiene una larga tradición han sido diversos los trabajos que han llamado la atención acerca de la marcada diferenciación entre roles y actividades que se han dado por supuestos y se han establec establecido para la prehistoria. Provienen en gran medida de la interiorización de la desigualdad entre el sexo
1: en el presente. ¿Cómo buenísimo, ves? buenísimo.
2: Este, este es un texto que saqué de un trabajo que voy a dejar en las fuentes sobre trabajo, roles de géneros durante la prehistoria, eh, que básicamente está muy, muy, muy bueno y que habla de cómo la, la arqueología nos, nos, nos arroja cierta evidencia como que, pues sí, en algún momento fuimos cazadores o recolectores, pero automáticamente le asigna, eh, pues, estos trabajos a hombres o a mujeres.
1: Así es.
0: Ah, pues igual a mí se me hizo muy interesante, o sea, creo que justo en, en la escuela, como dices, pues sí se nos enseña cierta narrativa de la historia y pues pareciera que es como incuestionable, ¿no? O sea, como que esa es la verdad y, y pues aquí vemos que las científicas pues igual tienen como sus cuestionamientos a, a, a estas teorías, ¿no? Y está, se me hace interesante como, ¿qué, qué dirán ellas, ¿no? O sea, y, ¿cuál habrá sido lo que sí es y lo que no es? o, o el, eh, ¿Qué parte es la que habrán cuestionado? O sea, me pregunto mucho sobre eso, que es algo que no he leído aún, ¿no? ¿Tú ah, qué piensas, Ale?
1: Fíjate que eh, hay una cosa que a mí siempre me ha movido cuando eh, me he puesto a leer este tipo de temas. Y el primero es que la mayoría de los autores que he podido leer dicen que es demasiado especulativo. O sea, la, la, lo, que, lo que hemos encontrado, los vestigios de la humanidad que hemos encontrado no dan, como dices, como decía en el escrito, no dan una certeza sobre cuáles eran los roles en el momento. Hay una razón muy clara, ¿no? Porque también decir que los roles eran de una manera, carajo había un montón de culturas. O sea, no no puedes generalizar que todos se manejaban de una manera cuando nada más en México ves que las culturas que había en, 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 en este en, en todo el, lo que era lo, el territorio que abarcaban, lo que hoy es México, pues varían muchísimo. Los mayas son muy diferentes a los toltecas y los toltecas a los chichimecas y, y si te vas a, a los tecas pasa lo mismo. Entonces, generalizar un, un rol de género en, en, en la sociedad de ese tiempo, si es que le podemos llamar así, porque todavía no llegaba el neolítico y por lo tanto la revolución neolítica no existía. Entonces éramos nómadas, ¿no? Pero estamos hablando entonces del paleolítico, está el mesolítico en medio y el neolítico después y luego viene la historia. Entonces, si tenemos esto tan en el aire, el hecho de que alguien venga y nos diga los hombres hacían esto y las mujeres esto, está partiendo de un prejuicio.
2: Y, si estás part...
1: y, y decir lo contrario, decir no, no, es que esto no era así, era asa, también está partiendo de un prejuicio. Entonces, lo que tenemos que intentar analizar es cada cultura por separado. O sea, si lo que tenemos de cada cultura y qué es lo que pasaba. Y desgraciadamente, si nos queremos ir a, antes del neolítico, es bastante complicado, ¿no? Sí, uh -huh.
2: sí, claro. Es, sí. Y, y además, yo me atrevo a decir que lo, lo de asegurar que los roles de géneros eran universales también aplica a cualquier otra cosa en el que con lo cual no tengamos evidencia o incluso teniendo evidencia eh, de lo que pasó en, en México o en el continente europeo en ciertos momentos históricos y suponer que eso, hay una eh, hay un patrón y eso pasa en todo el, el mundo o sea, a esa escala planetaria, pues es, es ridículo, o sea, no, no no funciona así, así es. estaría bien padre porque sería más fácil
1: <risa> totalmente, <risa> sería muchísimo más fácil fíjate que, déjales cuento algo que a mí me llamó mucho la atención y que creo que el, Parte de eso fue lo que se dio la plática en Herejes. Cuando, cuando el hombre, el hombre, fíjate, cuando el ser humano descubre la agricultura uh, en el Neolítico, deja de ser cazador y comienza a sembrar, a, a, este, a unir ganado. Y en este momento, el, los grandes mitos de la sangre y el esperma que eran propios de los cazadores dejan de empiezan a mutar según lo que hasta ahora se alcanza a entender de lo que de lo que hay y entonces las personas que están en el en el, en el neolítico en este tipo de roles comienzan a ser más cuidadores de aldeas entonces se tiene se tiene algunos este, rasgos en donde se ve que la mujer era quien se encargaba de todo lo de la agricultura, el, el pastoreo, la recolección, y entonces la mujer es la que comienza a llevar la comida a la mesa. Y, uh -huh. esto, y, y esto es muy interesante porque, a raíz de que el hombre, el ser humano, se vuelve neolítico, se vuelve neolítico, se vuelve sedentario, entonces comienza a, este, a, a cambiar sus ideas religiosas en torno a la mujer. La mujer comienza a tener un lugar preponderante en la sociedad y es venerada porque su fecundidad es relacionada con la fertilidad de la tierra y la llevan hasta un punto de deidad entonces decir que en este punto la mujer se quedaba a cuidar niños o que la mujer se dedicaba a la cocina y a la casa y ya y decir este tipo de cosas que obviamente se ven que son rasgos de machismo de hoy pues entonces estás dejando fuera todo, toda la historia de las creencias de ese entonces. Uh
0: -huh. Justo estaba leyendo que ese tipo de pues, teorías con ese tipo de sesgos tan machistas marcados, en realidad se escribieron como a partir del siglo XIX más o menos. Y, este, y que mucha de esa información venía como ya habíamos dicho en otros episodios de las brujas de esta situación que ocurrió en donde la, los burgueses se separan de la iglesia y que comienzan como a generar esta nueva información basada pues en una supuesta ciencia o en una medicina pero que pues en realidad tenía como que un sesgo misógino muy fuerte precisamente pues por estas mismas eh, informaciones o, o, o cultura, más bien dicho, que, que generó la iglesia como durante todo ese tiempo y que, pues, por eso es que hay como una visión ahora de lo que se supone que era antes, ¿no? Es, es lo que yo pude leer por allá. este como ven?
1: Y yo pienso que pasa como cuando queremos explicar el cuando queremos explicar el pasado con las con las visiones que tenemos de hoy en día nos pasa mucho ¿eh? cuando queremos cancelar algo del pasado uh -huh. es porque lo estamos viendo con la visión de ahora no todos los, los convencionalismos sociales las reglas morales y todo lo que hoy existe que está bien vamos avanzando pero tenemos que tener mucho cuidado en cómo observamos el pasado y cómo lo juzgamos. Y creo que esto pasa en este tipo de temas, porque queremos pensar que el hombre siempre. El hombre-hombre, siempre, no me estoy refiriendo al ser humano, el hombre sí, ahora el sí. El varón, ¿no? Como el varón, dicen, el hombre-varón. Ajá. Este. Eh, se, se comportaba de la misma manera en aquellos tiempos que en estos. O que, que a lo largo de la historia que tenemos, pues. Eh, codificada eh, juntamos los rasgos y creemos que así fu ha funcionado todo el tiempo y pues lo más seguro es que estemos bastante equivocados porque uh -huh. eh, lo que hemos visto es que cuando más necesidades hay la unión en cuanto a, las, a, a los géneros siento yo que se, que se une es el, la, le, que se da más fuerte esa unión ¿Por qué? Porque, porque esta, esta, esta fuerza que ha tomado el hombre frente a la mujer deviene de una facultad que nosotros mismos nos hemos otorgado. Uh -huh, entonces, uh -huh. entonces es el, es el, ese privilegio, ese lugar de yo mando todo esto, yo soy el que trae el dinero y, y yo digo cómo son las cosas. Este tipo de cosas lo, lo hemos construido nosotros y probablemente no siempre estuvo construido. Sí.
0: sí
1: y, cuan, y, y cuando más se necesita, mira, yo lo veo en mi casa. Yo no puedo solo. Entonces, tenemos que unirnos y hacer las cosas juntos. Yo pienso que esta, es, 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 esta forma de interactuar en sociedad, en familia, en, en núcleo, se, se pudo haber dado en cualquier parte de la historia. ¿Por qué no pudo haber pasado en el Paleolítico o en el Neolítico cuando más se necesitaba estar al pendiente de una comunidad pequeña?
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Y también hay como rasgos, o sea, bueno, no rasgos, más bien hay eh, pues evidencias de cómo pues hay otras culturas distintas a, a la nuestra, eh, en donde pues no hay una familia nuclear de, integrada de hombre, mujer, hijos, ¿no? O sea, creo que un poco trayendo lo que hemos estado platicando de la construcción de la familia hegemónica que vivimos ahora, pues también hablábamos justo de eso, ¿no? De que en otras comunidades, pues, se conformaban de diferentes maneras. Tanto la monogamia, o sea, que no se daba del mismo modo. Y pues, por ejemplo, de lo que mencionabas igual hace ratito, este, pues sí, ¿no? O sea, hay, hay un punto según lo que estuve igual leyendo de ese mismo libro, de que se menciona que pues las mujeres comenzaron a tener como un valor de intercambio. E incluso se, se dice, es que realmente será que las mujeres estuvieron de acuerdo en tener ese valor de cambio, porque pues como decíamos en el episodio de los herejes, no de que pues por su o nuestra capacidad de dar hijos, pues es que tenemos este valor, ¿no? Pero, ¿será que ese valor nos lo otorgamos a nosotras? ¿O será que fueron los hombres, como dices, que... Ok, sí entiendo como esta parte de atribuirse cierto cierta jerarquía de poder, pero ¿será que incluso esta otra parte del valor se lo habrán atribuido los mismos hombres, varones, a las mujeres? ¿O será que las mujeres... Eh, pues, por la cultura, es que tuvieron como ese valor, ¿no? O sea, como que empiezan estas, pues, eh, escritoras a cuestionarse esas cosas que, pues, por el sesgo, como dices, de un machismo más presente, pues, obviamos, ¿no? O sea, que llegamos a obviar de que es obvio que, que si ahorita vivimos así, que las mujeres son menos que los hombres y son inferiores y ya tenemos toda esta ciencia que nos lo asegura, pues entonces si tenemos esta ciencia que lo asegura ahora, pues seguro que así era antes también, ¿no? O sea, como que hay, hay este sesgo, como dices, de como lo que pasa con la cancelación, de que ahorita lo pensamos y lo vemos con cierta perspectiva, pero que tal vez cuando nos trasladáramos a otra época de, de la historia, pues seguramente habrían muchas cosas ocurriendo que, que pues no se documentaron bien, ¿no? Porque pues también quiénes eran las personas que hicieron estas investigaciones, ¿no? O sea, quiénes escribieron mm. pues estas historias o estas narrativas y qué decidieron omitir o qué simplemente no pudieron ver por sus propios sesgos, ¿no? O que o sea.
1: interpretaron por sus prejuicios, o que interpretaron claro, con totalmente.
0: Sus prejuicios.
1: Pues mira, sí. se van, se van a reír Bobby y, y Vasco de mí porque siempre cito al mismo güey, pero me gusta <ríe> mucho, a mí me gusta mucho leer a Mircea Eliade en ese en ese tipo de temas. Y en una, en uno de sus libros él menciona que es la en la parte 1 de Historia de las creencias y, y ideas religiosas él menciona que ahorita justo de lo que estás hablando, que el hombre comenzó, el, el hombre, él lo maneja como ser humano. O sea, nada más que estamos hablando de los sesentas, setenta.
0: Sí, Entonces,
1: claro. Él maneja que el ser humano eh, comienza a relacionar. O sea, no dice quién, si, hombre, si un hombre o una mujer. No importa el tema ahí. Nada más es, llegan a, 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 a ellos van caminando en el monte y de repente se encuentran cereales y empiezan a darse cuenta que son comestibles. Empiezan a encontrarse árboles con frutas. Empiezan a encontrarse ciertas cosas que ellos no sembraron. Entonces, se dan cuenta que la tierra puede darte todos estos frutos sin ser tocada. Y al no ser tocada, ellos relacionan esto con la virginidad. Porque ellos luego empiezan a arar la tierra sembrar y relacionan el arado con el acto sexual, en donde, el, en donde los utensilios para arar es el pene y mm. la tierra es la mujer entonces, si tú trabajas la tierra generas vida, si tú tienes relaciones sexuales con una mujer si tienen relaciones sexuales los dos pues generan vida. lo más probable es que puedan generar vida entonces, no siempre, pero bueno, puede darse. <risa> entonces, entonces, esta relación la, la empiezan a, a entender de una manera religiosa. Es por eso que después, en los mitos que, ya religiosos, la virginidad de la mujer es algo tan valioso, porque lo que rea en realidad era interpretado en tiempos antiguos era la de, que, que la hacían como una deidad porque era la única que se parecía a la madre tierra. Uh -huh. eh, ellos después descubrieron, por ejemplo, el hierro meteórico y, 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 y sabían que podían sacar hierro de, de toda de la tierra. Y entonces con eso los herreros fabricaban espadas. Y entonces decían... Por eso el herrero tenía una... una era visto como alguien... De, de, de miedo, porque era como una especie de mago, nadie le hablaba era estaba, el tema de oh, los herreros es una cosa es, fabulosa lo, también, po, sí lo podemos ver en las mitologías, siempre hay un herrero el herrero, la figura del herrero era de que nadie, le, todo el mundo la respetaba pero también no tenía vida social, el herrero era apartado, ¿por qué? porque terminaba el trabajo de la madre tierra, ellos pensaban oh, que si dejaban el hierro enterrado algún día iban a salir espadas del piso Oh, wow, qué bonito! Entonces, el herrero, el, 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 el donde él quemaba el hierro, donde lo fundía las forjadoras de hierro, eran como el trabajo de la madre tierra, como el, el vientre de la madre. Mm. Y esta relación, después la deformaron las religiones hasta el punto de la virginidad y de que esto tuviera cierto valor para los hombres. O sea, mm -hmm. y, y es ahí donde todo se empieza a deformar. Pero la idea en un principio no estaba tan jalada de los pelos, porque estas personas no tenían nada más, o sea, no tenían ni libros, ni tenían de dónde sacar información, y era mera observación, y lo que ellos observaban es que ella da vida, y ella da vida, entonces tienen una relación, la tierra y la mujer tienen una relación, entonces por eso vemos en el Neolítico a la mujer con, con un carácter tan importante, tan fuerte, tan todo, la mayoría de las esculturas de ese tiempo son Venus, son mujeres. O sea, era muy importante la figura de la mujer que yo no entiendo en qué momento se deforma y la empiezan a degradar.
0: Pues de eso que estabas platicando, um, en realidad igual encontré como, bueno, ya ves que es, es como que se construye como la religión a partir de esta creencia del arar la tierra y de cómo se compara pues como la tierra por la fecundidad con las mujeres. Y hay una fracción de este libro que les platicaba que dice, eh, está hablando como de que el esperma no es suficiente en sí mismo, entonces necesita encontrar una materia preexistente a la que le da vida, ¿no? Este Dice, esta idea la retomarían los padres de la iglesia occidental, la encontramos en el siglo IV, en la correspondencia de Jerónimo de Estridón, o sea, San Jerónimo, y dice, así la tierra, es decir, la matriz de la mujer, acoge a la raza humana y alimenta lo que es suyo después de haberlo recibido y mientras alimenta este cuerpo y mientras le da un cuerpo, lo diferencia en distintos miembros. Y en otra carta dice, el Padre Todopoderoso toma la tierra como mujer, virtiendo en ella su lluvia fecundante para que en su seno pueda madurar una nueva cosecha. Pero pues se me hace muy interesante cómo aquí ya se empieza a deformar poco esa narrativa. Que pues tenía todo el sentido ¿no? de esta situación de la fecundidad con la tierra. Como incluso también aquí en, en tierras prehispánicas también hubo como esa identificación de la tierra como lo fecundo, pero la diferencia aquí es que ya se empieza a, a, a comparar de que la tierra es la mujer y Dios es el hombre. O sea, aquí es en donde ya le llaman la lluvia divina de Dios que cae a la mujer y, o sea, y entonces ya empieza... Ahí a ver como un, mmm, aquí esto ya me está sonando a jerarquía, ¿no? Ajá. Así como que aquí ya esto, ya no te está diciendo Dios lluvia, le llovió a la diosa tierra también, ¿no? O sea, eh. no, ya la tierra es no, eso es lo terrenal, no lo divino que es Dios, ¿no? O sea, ya. se me hace muy interesante como esta pequeña diferencia, ¿no?
1: Ya empieza a sonar ese rezar a la Virgen para que la Virgen interceda con Dios. Por ti. Uh -huh. <risa> no manches, sí. pero este, eso que dices es bien interesante, me acordé wow. de un mito bien loco que leí, que era de una diosa o una semidiosa que se llamaba Nahuelele, una cosa es Nahuelele, 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 Nahuelele creo, pero el chiste es que esta mujer muere de una manera muy trágica. No me acuerdo si es asesinada o si, o si muere, muere de una manera muy trágica. El chiste es que su cuerpo después ya de descomponerse en la tierra empieza a dar tubérculos. Porque ¿sabes por la alimentación? No sé, no, no, no sé, pero empieza, empieza a dar generar tubérculos en la tierra y la gente empieza a comer los tubérculos. Y entonces este acto de comer lo de lo que lo que nace de la cebidiosa vuelve un poco que adquieres algo de la deidad de quien ingiere eso. Es la primera vez que okay. yo leo un mito que, que se parece un poco al cuerpo de Cristo en la hostia. Uh -huh. Y entonces yo decía, bueno, el, el, y, el, y el autor dice, no lo podemos relacionar, cabrón, porque de aquí a que pasa eso fue muchísimo tiempo. Pero de que ya existían ciertos rituales que se asemejaban donde la mujer tenía un papel preponderante porque era una semidiosa. O sea, en un, todos querían comer de ahí.
0: Sí, querían ser un poco esa diosa, supongo, ¿no? O sea,
1: Querían un poco de esa diosa, tal vez. Sí, claro. Lo mismo que hace el católico cada que va a la, a la iglesia a tomarse una hostia. Quiere sí. se, tener un poco de su deidad en su cuerpo. Esa es la razón, ¿no? Es el sí. cuerpo de Cristo.
0: Sí, claro, o sea, justo igual, por ejemplo, eh, complementando esa historia, cuando yo estuve estudiando igual historia allá en España y así, mencionaba a mi maestro que antes, en la época de, creo que previa al franquismo, o no me acuerdo exactamente la época, pero eh, no se comían papas porque las papas las consideraban provenientes de la tierra y entonces al ser provenientes de la tierra esos alimentos ya no eran sagrados o sea esos alimentos por provenir directamente de la tierra solo se le podían dar a este al ganado no o sea como que había como esa costumbre por la religión católica tan arraigada que hay España, ¿Pero era ¿no? porque
1: pero era porque crecían al ras de la tierra o cualquier es cosa que cualquier creciera de la tierra? cualquier cosa que creciera que comían...
0: directamente de la tierra. Lo que comían sería lo de los árboles o animales o ah, otra eso. cosa que no viniera refería. directamente de la tierra. Porque si venía de la tierra, tenía una eh, simbología de venir del infierno. Entonces, ¡Ah, cabrón! <risa> o sea no sé exactamente qué, qué específica temporada fue en donde tenían como esa creencia pero pues se me hizo muy interesante porque pues a partir de ciertos este eventos económicos complicados pues tuvieron que mandar eso <risa> al demonio y pues decir de que ni modo tenemos que empezar a comer papas y como de ahí nació, que en España se coma tantas papas, porque pues empezaron como a, a descubrir que en realidad las papas, pues era un alimento muy bueno para pues esa situación económica, porque era muy barato, era muy fácil que se diera, y pues, ajá, tuvieron que como que decir, bueno, pues si nos vamos a ir un poco al infierno, pues ya ni modo, pero al menos estamos aquí vivos, ¿no? O algo así, ¿no? Pero tuvieron que, ahora sí que... Brincarse sus propias creencias, pues, para sobrevivir, ¿no? O sea, y justo, sí. pues, ahí te das cuenta cómo de una creencia a otra pueden considerar la tierra como, pues, esto inferior, esto infernal, esto ya hacia como lo que está mal, por decir así, como este lado de este binarismo negativo contra lo divino, ¿no? Porque, pues, incluso creo que en un episodio de los herejes comentan, creo que en el de los exorcismos, de que como que no tendría tanto sentido Dios si no existiera como el diablo, ¿no? Como que si no existiera como esta otra parte. Entonces, pues, como que sí se me hace un poco que va hacia ese, hacia ese lado, ese tipo de creencias en específico, ¿no? En cambio, como en estas otras que platicábamos, pues prehispánicas o incluso pues antes de, de la historia, como decíamos, en épocas del Paleolítico, pues no tendrían por qué ser así, ¿no? No tendría por qué haber una dualidad en primer lugar, ni siquiera tal vez era pues como más centrada en, en la fecundidad de las mujeres y en realidad... No importaba eso para una jerarquía de poder o algo así tampoco, ¿no? O sea, son cosas que, que pueden hacernos notar que no tiene por qué haber como una hegemonía en sí de, de las creencias ni religiosas ni como científicas de, de esa como jerarquía, ¿no? O sea, de que no, puede pueden ser refutadas, pues, o sea, pueden ser cuestionadas. ¿Tú qué opinas, Pame?
2: Ya me perdí un poquito, pero <ríe> voy a este, retomar un poco basándome en lo que comenta Alejandro de que en algún momento eh, las mujeres eran vistas hasta, hasta como una divinidad. Y es que, eh, retomando lo de la hipótesis del hombre primitivo, yo al principio, eh, con las refutaciones que había leído, eran una crítica sobre que Solamente se contemplaba a los hombres en ese discurso. Mm. Pero ya leyendo más otras autoras, también encontré pues como que otra otra crítica a esa teoría. Y es que, y bueno, a ver, para poner en contexto a quienes no estén familiarizados con esta hipótesis, es una hipótesis, hipótesis realmente eh, importante porque hace habla de la hominización de, de, de nosotros, ¿no? que es cómo nosotros evolucionamos. La paleoantropología dice que la hipótesis del hombre cazador eh, habla de la evolución humana, fue principalmente influida por la actividad de, caza, de de cazar animales grandes y rápidos y que la actividad de cazar distingue a los antepasados humanos de otros homínidos estamos hablando de que el paradigma del hombre cazador entre comillas se basa en que debemos todo lo que somos hoy a los cazadores del pasado ya que gracias a ellos los humanos desarrollamos el bipedismo el uso de de, ra de instrumentos de lenguaje etcétera no esta teoría dice que básicamente si no fuera porque los hombres cazaban nosotros no seríamos lo que somos hoy no y la, una de las críticas es, ¿por qué solo hablan de los hombres? Ya hay, hay evidencias de que también habían mujeres cazadoras. Pero también la otra crítica no es solamente de que las mujeres también participaban en la caza, sino de que esta hipótesis le da un peso central y absoluto a lo que es la caza en ese tiempo. De hecho, eh, hay un autor, bueno, un académico que... Se llama mmm, Juan Luis Arzuaga, que dice que incluso en, en nuestros en el inicio del pues, de linaje homos no éramos cazadores al inicio, y no éramos presas, y hay evidencia de eso, hay evidencia eh, con restos fósiles, por ejemplo, del niño de Tau, que es un Astropithecus de 2.5 millones de antigüedad, que después sí fuimos cazadores, es inevitable que fuimos cazadores en algún momento de nuestra historia. Entonces, la crítica también se centra en que estas disciplinas de la ciencia le dan este peso a la, a la caza, eh, cuando también se ha llegado a, a pues otras hipótesis en el que la caza no era la principal fuente de alimentos necesariamente, sino también la recolección. Esta división del trabajo, o sea, suponiendo que la división del trabajo hasta cierto punto es real, de que la, las mujeres sean las recolectoras y los hombres los cazadores, es más probable que la, que la recolección fuera hasta cierto punto más importante que la casa y que incluso fue la recolección la que al, nos dio a los seres humanos pues las bases entre comillas de lo que después sería la agricultura, eh, lo que cuando leí dije Wow, eso tiene muchas implicaciones, porque entonces también a, habría que darle el mismo o, o incluso más peso a la actividad de la recolección, porque fue lo que más adelante nos nos llevaría a asentarnos como seres humanos agricultores, que eso fue como el inicio básicamente de nuestra historia. este mm -hmm. Y que si fue a, entonces cierto de que las mujeres eran las recolectoras, ellas tuvieron un papel Clave, preponderante, sí. absolutamente clave uh -huh. en esa transición. Tampoco más hace sentir orgullosa de que nosotros fuimos la causante de esa cosa llamada agricultura, pero...
1: Pero, <ríe> sí. el, pero era inevitable.
2: <ríe> sí, era inevitable. Era inevitable. Pero eh, estamos hablando de que la, estas ciencias han creado incluso la hipótesis de que fue la casa la que nos ha, nos ha traído hasta donde estamos cuando incluso la evidencia tiene más sentido, o sea, la evidencia dice que tiene más sentido creer que fue la recolección, que al final fue lo que nos llevó Muy a sentarnos cruel, ¿no? y que si eso es, tiene, o sea, digo, eso también ta tendría mucho sentido con lo que dice Alejandro, ¿no? De que las mujeres eran vistos como deidades, más allá además, o sea, se me ocurre, ¿no? So, esto lo estoy como que hilando. Más allá de que sean solamente por su fecundidad, sino por el papel que probablemente, según algunos autores, tuvieron a la hora de asentarnos y empezar a cultivar la tierra.
1: Y porque lo que yo no entiendo muchas veces es, ¿por qué no pensar que fueron los dos? O También. Sea, es, uh -huh. es tan sencillo. A ver, yo, yo, yo me imagino con un pinche palo ahí en, en el monte, con tigres y leones y todos los animales que pueda haber, pues nosotros podíamos dar el lujo de tú no peleas, no, no, no podemos darnos ese lujo, ¿no? O, sea, o todos nos rompemos la madre, o todos corremos, o todos cazamos. O sea, yo no le veo, porque hasta cierto punto el hecho de que la mujer se dedique a un rol en específico, deviene de un privilegio del hombre de decir esto vas a ser tú en nuestra época. Y es una imposición en, un, en, un, en una realidad machista, heteronormada y todo lo que quieras. Entonces, uh -huh. pero, pero no deja de ser una especie de privilegio del hombre. Este privilegio yo no lo veo en esos tiempos. O sea, ¿En, ¿En qué momento podrías, podría haber existir un privilegio de este tipo en un mundo salvaje en donde todavía eres parte del, del, de la cadena alimenticia? O sea, tú eres presa de un animal ahí. Tú no, tú, tú no traes un rifle, tú no traes nada. O sea, todavía estabas tenías que cuidar porque no sabías cuándo un tigre de bengalas iba a llevar a tu amigo o un, cualquier animal, ¿no? Entonces, siento que esta parte para mí es... Muy difícil de entender. O sea, sí. ¿por qué no? A mí, a mí se me ocurre que lo más plausible es que si estábamos en el, en el rol de, de andar vagando por cada lado, y, y que tal vez nos establecíamos un ratito más en un lugar que tenía, que era rico en ciertas cosas, a la orilla de un río, en un lago, en un lugar donde había muchas frutas, pues a, hay que acabarla y hasta que venga la temporada, pues regresamos aquí, y empezaban a establecer como esas localidades, ¿no? De que ya sabían que en este lugar se daban manzanas y, y había tal tipo de casa y los animales migraban y entonces tal, en tal temporada del año. Entonces, trataban de ocupar esos lugares en esas temporadas. Eso en un punto llegó a volverlos, a establecerse en esos lugares, ¿no? Entonces, pero en lo que llega a esto, pues, ¿cómo era? O sea, Las mujeres no cargan. Las mujeres, sí. este, que no hay todo el mundo, tiene que hacer todo. Yo bueno, claro. yo creo que, que no te puedes dar ese lujo, ¿no?
2: Sí, justamente eh, de lo que también te había investigado, de lo que tú dices, es que habitualmente esa idea de lo que está diciendo de que eh, casi que es lo que nos enseña, ¿no? Mujeres recolectoras, hombres cazadores. Entonces, habitualmente esa idea se desprende de la, supuestamente, de la fuerza superior física del hombre que lo lleva directamente a una división del trabajo en el que él tiene que hacer algo pues, digno de su fuerza, no sé. <risa> Mientras que el hecho de que las mujeres supuestamente nos dedicábamos a la recolección era por las capacidades reproductivas y porque pues, teníamos que cuidar a los hijos. Pero justamente tampoco eh, se plantea, o sí hay quienes lo han planteado, no el hecho de que automáticamente supongamos que la capacidad reproductiva de las mujeres y la crianza fuera un impedimento y que además la crianza fuera exclusivamente hecha por mujeres. O sea, son muchos supuestos, son muchísimos uh -huh. supuestos. Y lamentablemente el apoyo de estas hipótesis de que, por ejemplo, los hombres eran cazadores porque son más fuertes y las mujeres no les quedaba de otra que ser recolectoras, tanto porque son más débiles como porque pues tienen que parir, o sea, inevitablemente en algún momento pues eh, apoye, el apoyo de esas hipótesis han ha validado todos los hasta cierto punto los estereotipos de género que tenemos hasta la fecha. Los han, les han dado una base científica, eh, les ah. han dado una, fa, una base biológica. Yo por eso al principio les leí como esa introducción en donde eh, si estas teorías científicas promueven esos estereotipos de género, muy probablemente es porque sea, estén sesgadas. Desde, desde okay. el inicio, desde el momento de, de plantearlas en un origen, ¿no? Como suponer que no había otra opción de que los hombres fueran o cazado, cazadores y que las mujeres fueran simple y sencillamente recolectoras. Eh, de hecho, lo que les comentaba de que la evidencia muestra de que en, el, en algún momento también las mujeres casaban junto con los hombres. O sea, hay evidencia que, que señala eso. Y no son cosas como aisladas, de que ah, se encontró un, un fémur de una mujer ahí. No, no Estamos hablando de una proporción entre 40 y 60. Pero en la evidencia reciente, que tampoco, tampoco le decía eso a Rosabra, me parece o no, soy, no sé qué tanta sea como para decir que esto es así, pero también hay evidencia que señala que puede haber sido equitativo la, la repartición de tareas, al menos en la casa, ¿no? Que haya tal vez más hombres, pero estamos hablando de 40, 60. O sea, habían bastante Totalmente. mujeres. Entonces, hay mmm, el hecho de que ni siquiera nos plan, 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 planteemos esta posibilidad nos habla de que tenemos muchos sesgos, pero también el hecho de que Ok, el hombre es el cazador y la mujer es la recolectora. ¿Eso quiere decir entonces de alguna manera que la caza fue lo que, lo que nos llevó a ser hoy lo que somos? También sí. eh, eh, eso es, es como, ¿por qué? Si también la evidencia señala cosas que no tienen que ser precisamente así. Y si la recolección le hiciera, le, se hizo también por hombres, eh, yo creo que es absolutamente posible O sea, ¿por qué no? También sí, sí. otra cosa, y le comentaba Rosa ahora, uh -huh. y escuchando a este autor, que has me olvidó cómo se, ll se llama, pero eh, tiene unas conferencias muy buenas en el YouTube, eh, Juan Luis Arzuaga, entre toda su conferencia de Brayándose, también el hombre, comenta de que eh, el hombre cazador, el, eso que estamos pensando del hombre cazador, también estamos hablando de un hombre de cierta edad. Eh, y, y no Fuerte, estamos, ¿no? ajá, no estamos contemplando... Eh, a otros grupos de edades, más que hombres adultos. Eh, uh -huh. Entonces, eso también te deja espacio para reflexionar qué pasaba con los ancianos. O sea, llegaba un momento en que ya no podían... Que se morían, ¿no? A la chingada. Pero antes de... <risa> <risa> o sea, no, no, no... Pues sí o no sea, había que, una
0: esperanza de vida tan tan Pero, fuerte como la que hay ahora, ¿no? Como como la que,
1: que, fíjate, fíjate que ajá, es contrario de es que sí eso sí había... Lo que pasa es que se moría mucho niño, porque se morían de recién nacidos o a, o, así, o muy corta edad. Pero los que pasaban eso y lograban llegar a la adultez eran gente con muchísimas, este, muchísimas, ¿cómo se?, defensas de su cuerpo. O sea, alguien que sobrevivía hasta los 15 años, 20 años, quería decir que su cuerpo era, era capaz de soportar. Tanto, tantas enfermedades como las que viene en el momento. Entonces llegaban a edades muy adultas y, y los ancianos eran personas que las, que las tribus del momento veneraban por la sabiduría que tenían, porque ellos les podían decir, no, pues hace 30, 40 años nosotros íbamos a comer a ese lugar. Así que vamos caminemos para allá. Entonces ellos, ellos eran súper importantes. Por eso el anciano era venerado y lo vemos hasta culturas ya como Grecia y... De todo, unas más próximas, ¿no? En donde vemos el, el lugar que le daban al anciano. Pero sí, lo que estás diciendo es bien interesante. El, el, el punto este de, de, la, de la mujer recolectora y de que pudieron haber sido ambos sexos, ambos géneros, este, está, está muy, muy interesante. Y, y, este, y algo te iba a decir de ahí, y ahorita lo traía en la cabeza y dije, ahorita se los voy a decir, y, y ya se me olvidó, a ver si ahorita me acuerdo.
0: Pues justo igual, o sea, de esto que estaban platicando, pues es que es lo como que regresamos a, a lo que les estaba diciendo, ¿no? Es que quién lo escribió y cuando lo escribió, ¿no? De que pues obviamente se cuenta la historia del hombre como si fuera quién el ser, hombre. A quien le permitían todos, escribir, ¿no? ¿no? Ajá, a quien le permitían escribir, a quien... Este, se le permitía acceder al conocimiento también pues en esa época en la que se escribieron la, este, pues, la literatura o las documentaciones sobre la prehistoria, ¿no? Como dirían, este, acá en, en este texto que leí, les voy a leer una partecita porque justo habla de esto que está comentando Pame, ¿no? Uh -huh. Dice... Es probable que los roles desempeñados por los dos sexos descritos en los primeros textos de esta nueva disciplina tengan más que ver con la realidad de la época del tiempo de las cavernas. Es justo el momento en que las teorías médicas se combinan con los textos religiosos. Así pues, a la inferioridad del orden divino que aqueja a las mujeres se le añade una inferioridad de naturaleza ya que para todos estos médicos las mujeres poseen una identidad anatómica y fisiológica que les confiere temperamentos y funciones específicas. Si damos crédito a estos científicos, las mujeres serían físicamente débiles, psicológicamente inestables e intelectualmente inferiores a los hombres y estarían menos dotadas para los inventos por ser menos creativas. Estos son algunos de los clichés que se transmiten a lo largo de los siglos, no solo a través de los textos sagrados y la literatura, sino que también de las obras científicas, eh,
1: básicamente, ¿no? Fíjate, fíjate que, ahí me acordé que les iba a decir, yo este, tengo una anécdota que siempre me da mucha, mucha risa cu contarla cuando alguien habla de que el hombre es mucho más fuerte que la mujer. Cuando yo estaba en, en ya ven que estuve en el seminario, en una, en una ocasión que fui a Misiones, fuimos a una sierra en donde se sembraba mandarina y naranja. Y la gente del lugar iba, trabajaba metiendo naranjas y mandarinas en costales gigantes. O sea, cuando digo gigantes, es que me llegaban aquí. Un costalón oh, wow. así. y llen, Imagínate, lleno de naranjas. O sea, uh -huh. Entonces, salía un mecatillo que se ponían en la frente y subía en la sierra, porque se siembra en los acantilados, con la madre esa en la espalda. Entonces yo me acuerdo que yo iba ahí, pues no me acuerdo quién acompañé a alguien de ahí del pueblo. Y este y yo me encontré en la brecha, de en el sendero, a una señora de unos, puta, yo creo que unos cincuenta y tantos años. O sea, no era una persona tan joven, pero tampoco era una persona... Ya el ya día de, ya de avanzada. Pero era una persona ya grande. Entonces, venía cargando el costal. Y yo, dentro de mi heteronormatividad y toda mi pinche educación, le dije, señora, ¿cómo cree yo le ayudo? ¿No? ¿Tú crees que pude mover un centímetro ese costal? Claramente no. Casi me trueno el cuello. O sea, en cuanto le, se me fue el cuello para atrás. Y se volte, me volteé a verle y le dije, estaba atacada de la risa. ¡Ay, qué bonito! <risa> y, me, y me dice, ¿no vas a poder, mijo? Y yo, como chingados, no. <risa> y ¡Ay, lo lo no. intenté como tres veces. No pude ni siquiera moverlo. Y la señora se rió, se puso el macro y, ¡vámonos para arriba! Y yo, que... Okay. Ni siquiera este cargo, mijo. De... Impresionante. <risa> o sea, y dije, a ver... Ella tiene, tenía el, más del doble de mi edad en ese entonces. Yo siempre me consideré que era una persona fuerte. O sea, dentro de, dentro de mi edad y dentro de mi... Yo siempre me consideré que era una persona fuerte. Y no pude mover ni un milímetro el pinche costal. Entonces, cuando alguien me dice que cualquier otra persona, quitando el género, es más débil que otra, yo me acuerdo mucho del argumento de un maestro en carrera de Derecho que decía... Nunca le digas, porque alguien dijo que era un estúpido una persona. Y, y él dijo, nunca digas que es estúpido nadie, porque en algo tú eres más estúpido que él si lo quieres ver. Uh -huh. Y pasa lo mismo en todo. O sea, en, en, en este tipo de cosas, si una persona tiene toda su vida haciendo un trabajo, te lleva leguas en ese trabajo. Uh -huh. Entonces, por más hombre que quiera sentirte, no lo vas a poder hacer, güey.
0: Sí, sí, Es así sí. de
1: fácil. Entonces, ahora lleva, si eso es ahorita, en, 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 en comunidades de ahora, imagínate en ese entonces.
0: Sí, sí, justo hay pues teorías feministas que hablan más de que el género, pues es una construcción que bueno, pues sí, lo que somos los hombres y las mujeres, de acuerdo a nuestras este, definiciones allá eh, biologizadas pues sí tienen sus rasgos allá este, diferentes y todo, pero pues que en realidad se, se finca más como en una situación de, de socialización ¿no? de nosotros uh -huh. por eso nos dicen que somos más, o sea, unos más fuertes que otros que unos tenemos pues más capacidad tal vez para la creatividad que otras personas, ¿no? O sea, como que se nos empieza ahí a, a como dividir, este, a diferenciar cuando en realidad, como dices, o sea, hay hombres que son más creativos que las mujeres, y hay mujeres que son más creativas que, que hombres, no? O sea, hay mujeres que son más fuertes que este hombre, y hay hombres que son más fuertes estas mujeres, justo Ofelia Pastrana decía que que ella tiene como la teoría de que probablemente el cuerpo de las mujeres y regresando como a esto que mencionaban ustedes de la casa de que el cuerpo de las mujeres de ahorita corresponde a una situación de donde se nos alimenta menos que a los hombres, donde no se nos permite hacer ejercicio porque eso no está bien donde nuestro cuerpo no puede parecer masculino porque entonces ya eso ya te, te genera una cierta segregación social. O sea, entonces como que no podemos obviar que los cuerpos de las mujeres como son ahora son exactamente iguales a los cuerpos de las mujeres, pues, del paleolítico. ¿no? Estás
1: pues hablando de personas que recorrían kilómetros diarios. Imagínate las piernas que tenían esas personas, o que estaban acostumbradas a, a, a ser correteados por animales salvajes, uh -huh. o a veces luchar contra animales salvajes, o sea, a mí me gusta mucho cómo, cómo hacen ver a, a, al ser humano en la caricatura de Croods, ¿sí la vieron? Ah uh, sí. No, porque no. son
0: como seres muy fuertes. Son, ¿no?
1: O sea, lo, lo, como si tuvieran superpoderes, ¿no? De que puedo levantar esta piedra y puedo brincar de esta manera. Tanto el hombre como la mujer lo dibujan sí. de esta misma manera. Y, y, y obviamente está muy exagerado, tanto en hombre como en mujer, pero debió de haber sido de una manera así. Sí, porque, yo creo que sí. Porque estos güeyes corrían, eh, es, estaban acostumbrados a sobrevivir. No, no a vivir. Estos güeyes estaban constantemente. Las personas de esa época deben de haber sido. Yo creo que si las pusieras hoy en día podrían ganarle a cualquier persona en atletismo.
2: Pues sí, ¿no? Sí. Creo que eh, no, podemos, nos remontamos, ¿no? Lo que nos ve, como nos vemos ahorita, en que, no, tal vez por esta manera en que nos educaron. Pareciese que en efecto somos más débiles que los hombres porque nos alimentan menos, porque... etcétera, etcétera, etcétera. Y querer suponer que era así en la prehistoria es como un poco absurdo. O sea, eran, era otra realidad muy diferente. Entonces, lo más probable es que estaban todos bien mamadísimos, todos. <risa> como,
1: como Cristo. Estaban mamadísimos. Así. Todos. O
2: sea, estaban como Cristo mamadísimos. Cristo Sí,
0: Cristo crossfitero. <risa> 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 Levantando su cruz así como si nada. Sí, sí. Y... sí. No, pues sí, sí creo que, este, yo, yo sí pienso que, que es así, ¿no? De que los cuerpos de un género a otro o de una genitalidad a otra, porque ya ni siquiera sé ni cómo decirlo a estas alturas, pero sí, este, creo que habrán sido muy a la par, porque en realidad no existe como una fuerza superior tan, eh, pues una brecha tan grande entre las fuerzas, ¿no? Ni tampoco como en el desarrollo físico del cuerpo si la alimentación y las condiciones de ejercitar el cuerpo pues eran las mismas o muy similares, ¿no? Uh -huh. O sea, como dicen, no creo que hubiera como una razón también, coincido, de que para que desde ese tiempo se dividiera... Eh, los recursos, en, a la mujer se le da menos comida y al hombre más, porque no. el hombre porque o sea, por ejemplo, en mi casa sí decía no, como que es que el hombre necesita más comida, porque uh -huh. es hombre, y yo así de pero ¿por qué? y mi hermano robándose mis quesadillas ¿no? así yo, gracias pero, muchas gracias pero sí, sí, sí está
1: ese concepto como bien yo creo que en esos tiempos debe haber sido como que el débil no iba a cazar. O sea, pero el débil, el débil hombre o débil mujer. O sea, debe sí. haber sido como que los más fuertes van. Y, de haber, sí. y, y ha de haber habido culturas que genéticamente probablemente en esa ay, le, le tocaba a los hombres porque tal vez eran los más fuertes de ahí. Pero debe haber habido otras en donde había mujeres demasiado fuertes también y también sí. les tocaba ir. O sea, no, 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 no creo que haya sido tan... Vaya, no tenían este, estos convencionalismos sociales o estas reglas morales, o estas, estas ideas de, de, de hoy en día en donde apartaran o discriminaran de, de cierto tipo a una mujer por el simple hecho de ser mujer porque primero que nada había una necesidad y la necesidad sí. era comer y tenían que comer fuera quien fuera el que, el que consiguiera la comida, ¿no? Uh -huh. o sea, ¿quién, ¿Quién te dice que una mujer no era la experta en usar la lanza? O sea... Y nadie disparaba como ella, o sea, no nos sabemos.
2: Este, yo simplemente voy a volver a dejar este mensaje no que, que, que les leía al principio, de que si algunas, si, si las teorías producidas por cualquier ciencia tienen como consecuencia la, perpetua, la perpetuación de los estereotipos de género, es precisamente porque están construidas sobre la preconcepción de su universalidad e inevitabilidad, y por ende, pues, son sesgadas, o lo más probable es que sean sesgadas. Eh, sé que no podemos ir por la vida pensando que todo está sesgado, pero pues hasta cierto punto es cierto. En esas existe, teorías, Existe por lo la menos.
1: posibilidad, al menos,
2: ¿no? Sí. Sí. O sea, no, no está mal de pronto detenernos y pensar así como que de... ¿Qué habrá estado pensando la persona que hizo esta hipótesis? Por ejemplo, sobre todo, esto no, no lo podemos aplicar de pronto a teorías... O, o, o no sé, cos, modelos matemáticos, porque pues, son matemáticas, pero si estamos hablando de cuestiones de antropología o sociología, pues son muy susceptibles al sesgo. Es que incluso la misma biología a veces es susceptible al sesgo a la hora de, de hacer ciertas eh, hipótesis, porque entonces uh -huh. por, por alguna razón hay tantas personas aferradas a teorías biológicas para uh -huh. justificar sus... Eh, sus, sus prejuicios. Sus prejuicios. Sí. Entonces, sí.
0: Entre que sus prejuicios y también sus ansias de dominación, ¿no? Porque, <risa> sí. pues, algo que, que yo diría como respecto a lo que acabas de decir, Pame, es que pues es que la historia la escribe el vencedor, ¿no? Y al final, pues, es que no es que las mujeres no hayan sido guerreras, no es que las mujeres hayan sido débiles, no es que sean tontas por naturaleza o con el cerebro más pequeño, como aseguran algunos científicos, ¿no? este Incluso algunos filósofos, ¿no? También.
1: ¿Ahora tan mal estamos?
0: <risa> De <risa> verdad, es real. Así no sé en cuántas cosas yo he escuchado en mi vida para justificar así violencias. Eh, Hacia mi persona, ¿no? Así como de que
2: por el puro no, ser mujer, ¿no? hay ¿no? ningún filósofo clásico que yo haya leído que en algún momento no, no dijera algo así. Así como que las mujeres están pendejas.
0: Sí, de que, ah, pues, bueno, sí, sí es... miren esto, y esto y esto, pero las mujeres, no, no, no. De, así como una mini, mini anécdota, así, que le estaba diciendo a Pame, que no sabía si no correspondía a este episodio o sí, pero le decía que... En alguna ocasión a un compa le tocó tatuar a un, a un vato que le llevó un libro entero. Creo que La Crítica de la Razón, ¿cómo se llama este, este libro? Creo que sí es La Crítica de la Razón, uh -huh. Este, pues para que le tatuara un simbolito que traía el libro, ¿no? Pero pues el chiste era como traer todo el libro para que así vea que es el lector de filosofía, ¿no? Y pues a mí siempre me ha interesado la filosofía, pero pues nunca tomé materias, me las brinqué sin querer por los cambios de escuela, ¿no? El punto es que nunca tomé filosofía, y siempre me interesó, o sea, como que me acerco a las personas que pues saben de filosofía para que me expliquen, y yo me acerqué con él para preguntarle, y me dijo, pues es que la filosofía no es para las mujeres, y yo ah, así, cabrón. De... ¡Ah! así de que, ¿cómo? <risa> Y me ofendí, obviamente, así en ese momento, como en plan de. O sea, ¿cómo? Y yo de. Pero, Pero de si entra, de, No
1: te sientas muy mal. De entrada, la filosofía de Kant no es para las personas. ¿No? <risa> ¡Oh, wow!
0: ¡Oh, wow! No, pues yo, o sea, en ese momento, pues por mi desconocimiento, simplemente me ofendí. Fue como de que, pues, ¿por qué? ¿No? O sea, si en las universidades, en, en las preparatorias lo enseñan ambos géneros ¿por qué me está diciendo esta persona que no es para las mujeres, ¿no? Y tengo otro amigo que también me dijo lo mismo como que no, pero es que la filosofía tú no lo vas a entender porque eres mujer y no sé qué. Y yo así como de qué, ¿por qué? Y ya ahorita que he estado leyendo este sobre este tema pues me doy cuenta como pues sí, de cierto modo parece que la filosofía no es para las mujeres, o sea, no fue escrita pensando que era Ajá. para nosotras. O sea, en eso tienen razón. La hicieron pensando que otros hombres la iban a leer. Por eso y... son
1: filósofos griegos.
0: Sí, o sea, y realmente por eso siento que también existe esta Qué palabra triste. de el hombre para describir a toda la humanidad, o sea, a, o a ambos géneros o... Por eso molesta de pronto también nos ha molestado tanto el intento de no binarismo del de lenguaje, ¿no? Como del lenguaje llamado inclusivo, que pues yo le diría no binario, más bien dicho. Y este, porque como que no queremos soltar nuestra idea hegemónica de que nuestra la
1: preponderancia. O...
0: ¿no? de que la O tiene que ser la universal, porque el hombre tiene que ser universal, porque ese es, es como el modelo. Criamos, ese es el modelo, eso es lo que sabemos, y pues a los humanos no nos gusta salirnos de nuestro molde, ¿no? entonces también de cierto modo creo que sí puede ser un poco como eso es lo que les decía, como la ansia de dominación por un lado, el no querernos salir del molde que ya conocemos, o sea creo que pueden ser una diversidad de, de causas pero pues, mi conclusión es que hay que mantener la mente abierta y, pues, seguir cuestionando, eh, pues, todo lo que nos parezca sospechoso.
1: Claro, fíjate que ahorita que dijiste eso me acordé de Shrek. <risa> <caso>. ¡Qué mal! <risa> ¡Referencias llamó...
2: ¡Vamos a referencias! <risa> o sea, bueno, vamos a Immanuel Kant. A Shrek? Sí. O sea. Yo así ando ay, por todos que... lados. Shrek.
1: Cuando llega, cuando llega a Duloc en la 1, y dice: Y este, mira qué complejo tan grande. Y le dice, y no será para justificar algún otro complejo. O sea, es eso. Nah. Yo, si, ¿quieres, quieres, quieres, que te, ¿Quieres que te que la historia se mencione al hombre como si fuera el, el, el modelo de la humanidad? Pues estás queriendo justificar un complejo. Es, es, es eso aquí necesitas necesitas una mosca por aquí y no me dejan un... pero este, pero pienso que tiene mucho que ver el el este esta construcción que tenemos porque no puedo yo no me puedo declarar que estoy fuera de o sea todo, estoy dentro güey, es bien difícil salir y es bien difícil que te das cuenta como hace rato que dije el hombre y quería ser el ser humano o sea él es, es como hombre es difícil eh, encontrar eso, o sea, el, es, es una pelea constante de, de, estarte, de estar destruyendo lo que la, la forma, la, el, el molde en el que te educaron y, y es, es muy difícil, pero no por eso te, debes de dejar de luchar, ¿no? De, tienes que seguir buscando y encontrándote y, y viendo dónde la cagas, porque la vas a cagar todos los días, es, es un hecho. Y, y, y este... Y yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando, cuando llegaba yo a un, a un lugar en donde fuera a haber competencia intelectual, a mí siempre me daba más miedo que me tocara contra una mujer. Oh, wow. O sea, la discusión, la forma de, de construir argumentos, la forma de, de analizar la, lo leído, todo esto, para mí, en la, en la mayoría de los casos, la mujer me llevaba de calle. O sea, si había una chava ahí en la mesa que, que, la, que se fuera leída y que, y, que, y que hubiera estudiado lo que yo había estudiado, me iba a poner un baile. Porque yo soy, para, para empezar, soy un desordenado en mi cabeza. Tengo, tengo como que las ideas, pero todas revueltas. Y este concepto de orden no es que sea propio de la mujer, pero con uh -huh. mi construcción heteronormada pensaba que así era. Y entonces Bien. era así. Y entonces ahora me doy cuenta que esa construcción de ese molde en el que hay gente que es súper eh, ordenada en sus pensamientos y tiene y baja las ideas mucho más rápido, pues no depende del género. O sea, pero sí. yo lo veía así. O sea, y entonces, sí. si, si yo lo veía así, pues alguien más lo pudo haber visto así también en su vida. O alguien más sí. también pudo haber entendido o visto en la mujer con el preconcepto que tenemos como alguien de alguna manera en algunos puntos superior.
0: Porque mucho... También... Ah, bueno, sí, no, no, dime, no. dime, dime. No, nomás decir como, y también en esas personas queda el, y entonces yo qué soy si esta mujer fue más inteligente que yo. ¿Cómo me va a ganar una mujer?
1: No. ¿no? O sea, sí. O sea, porque en tu cabeza la mujer no te puede ganar. Sí, sí, sí. Está cabrón. <risa> y, y eso sí. es lo que tenemos que destruir, eso es lo que nos cuesta mucho trabajo porque así nos educaron, porque es muy difícil. Otra vez la mosca. Es muy difícil este. Pues. La mosca
0: fantasma, ya. Volver. Es
1: que ustedes no la ven, pero yo sí la veo. Sí. Es, es, es muy difícil llegar a, al, al punto en el que destruyas esa, esa forma de. Ya la de, vi. ¿Ya ¿no la viste? <risa> esa sí. forma de, de, de entender el mundo bajo una educación machista. Uh -huh. Es difícil. Pero se tiene que hacer, o sea, se tiene sí. que, se, y se tenía que hacer ayer, caro, o sea, esto, <risa> sí. es, esto así es, ni
2: modo. Y, y no creo que sea solo difícil para los hombres, sino incluso, no. eh, o sea, yo en mi papel para de mujer que estudió ciencias, eh, si las... O sea, tenemos incluso desde la ciencia que cuestionar esto y a veces los académicos son muy aferrados y también tiene mucho que ver poner en un pedestal la ciencia y se nos olvida de que la ciencia la construimos nosotros y si nosotros estamos llenos de estos sesgos y estos prejuicios claramente nos va a dar como resultado una ciencia eh, que pues sesgada no y tenemos que tener el valor, o sea yo ya no estoy dentro de la academia pero en algún momento estuve un poquito ahí, pero tenemos que tener el valor que incluso desde ese lugar, que además es muy privilegiado, atrevernos a cuestionar las cosas y decir, ¿sabes qué? No. O sea, han habido, no, han habido quienes lo han hecho, ¿no? Específicamente en el tema que hablamos hoy, pues fueron sobre todo mujeres eh, en la ciencia que empezaron a, a, a cuestionarse no solo el por qué había menos mujeres en la ciencia, sino cómo... Uh, después de que la ciencia haya sido construida en su mayoría lógicamente por hombres, pues estaban, se habían olvidado de las mujeres y habían pues hecho una casi básicamente y la... hicieron un desmadre, hicieron un relajo ahí. Yo sabes sí?
0: que me quedé con unas ganas así cabroncísimas de todos estos psicólogos, este esos psicoanalistas, este sociólogos, así filósofos, todos, de que neta sí que vayan a terapia hoy en día para que nos digan qué qué, qué pasó, qué pasó ahí, qué, qué tienes, por qué tanto odio, así de verdad, ¿no? O sea, ¿por qué ocupas tanto tiempo en este odio, no? O sea, o, o como que también ir hacia allá y mirar desde esta mirada de, de la persona vencida, ¿qué estaba obteniendo esa persona por escribir esto que estaba escribiendo, ya sabes, o sea, como que me quedó mucho ese así de qué, qué estaría pasando realmente, ¿no?
2: Claro. En
0: ese tiempo.
2: Bueno, entonces, Muy bien. Eh, creo que ya se nos acabó el tiempo y <risa> vamos pues ya a despedirnos. Yo le agradezco mucho, a Ale, pues que haya venido otra vez a chismear con nosotras a debrayarnos no, juntos <ríe> Estuvo muy interesante Ros, ¿quieres agregar algo más rápido?
0: Pues también, gracias Ale Por venir, estuvo muy, muy chido Que hayas venido y pues Igual a la bruja sapo por proponer El tema porque pues estuvo bastante Interesante Y, y pues me dejó con muchas dudas No
2: soy científica
0: pero no, me tampoco. gustó.
2: <risa> yo siempre me voy con más dudas que preguntas, pero digo que eso respuestas, bueno. pero creo que eso es bueno porque sí. justamente eh, la ciencia se hace a través de hacer las preguntas correctas. Ah, sí. Muy bien.
0: Pues si ah, quieres, sí Ale, antes de que te vayas, pues cuéntanos como dónde te pueden encontrar. Igual si nos quieres platicar un poquito de tus dos podcasts para la bandita <risa> que, que no conoce o no sabe bien todavía y pues para que los puedas promover.
1: Claro que sí, Ros, muchas gracias. Este, Pues mira, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me la pasé muy bien, como siempre, a platicar con ustedes. Es un deleite. Eh, miren, yo estoy en Instagram como corsario.hereje eh, y, y es la única red que utilizo. La verdad es que no, no... De repente manejo herejes el podcast en Twitter, pero casi no. Entonces, pues ahí en, en Instagram, que es donde casi siempre estoy, y, bueno, te estoy en el podcast de herejes y en el podcast de averiados. Herejes es un podcast que buscamos tocar distintos temas por medio del pensamiento crítico con la evidencia disponible y, y, bueno, tratando de llegar al punto medio, ¿no? Y, y averiados y con humor. <risa> y, y, este, y averiados es un podcast que tiene como fin tocar las biografías de aquellas personas que cambiaron el rumbo de la música. En esta temporada va a ser solo la música, pero espero que en otras sea escritura o pintura, y bueno, pues hablamos de eso, ¿no? De esas personas que cambiaron el rumbo de la historia.
0: Ay, qué bonito. Súper bien. Sí, pues para bueno. que las busquen compañeras o amigos. que Andan por allá luego viéndonos.
2: Pues bueno. Bueno. Pues, gracias, Ale. Se, se acabó el tiempo por hoy. Muchas gracias otra vez Ale Y pues nada, recuerden que si les gustó Denle manita arriba, comenten, compartan Suscríbanse y activen la campanita para que Podamos crear más contenido blasfemo Para ustedes, gracias por escucharnos Esto fue Las Brujas Blasfemas Su nuevo poste favorito Además de los que ya dijo Alejandro <risa> Adiós